1: Sonia, votre invité ce matin, changer. ce matin, votre invité se fait appeler Bambi. Bambi, bonjour Marie-Pierre Prouveau, bonjour Bambi. Bonjour. Longtemps professeur de français, donc voilà, on <rire> discute du verbe abjurer. J'aimerais qu'on se replonge dans votre petite enfance qui est lointaine, vous avez 87 ans aujourd'hui, euh, votre enfance en Kabylie, et est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui quand vous étiez petite, euh, quel était ce sentiment de se sentir fille -ce, Comment comment on le sait qu'on est né fille dans un corps de garçon, mais qu'on est qu'on sent cette cette féminité là euh, Vous savez, je, je je peux difficilement expliquer comment on le
0: sent. Ce que je peux vous dire, c'est que je voulais absolument mettre des robes, oui. euh, que quand je me regardais dans la glace. Je pouvais pas me supporter. J'étais obligée de de m'imaginer différemment. Donc je voyais dans la glace. Euh quelqu'un que je refusais, je me refaisais un petit peu dans la glace, et je jouais, euh, je, je jouais avec, euh, une avec la, la petite voisine, on jouait ensemble, à, à, à la maman, ou je ne sais plus, je ne sais plus quoi, et l'après-midi, il y avait chez ma grand-mère, on habitait dans la maison de ma grand-mère, il y avait euh, ma mère, des tantes et voisines qui venaient, et ça formait une sorte de gymnase, et là, je voulais moi aussi coudre comme... Euh, comme tout le monde. Je, et on me laissait faire. Votre on, petite enfance, elle s'est déroulée en Kabylie. Ah oui, oui, ma petite enfance s'est déroulée en Kabylie, et je suis restée en Kabylie jusqu'à mon départ, pour Paris. C'est-à-dire, à part les deux ans que j'ai vécu, le, non, un an et demi que j'ai vécu à la Pointe-Pescade, dans la banlieue d'Alger, le restant, j'ai vécu entièrement en Kabylie,
1: oui, bien ouais. sûr. Et c'est un souvenir heureux, cette féminité découverte à tâtons quand vous étiez petite, ou c'est un souvenir douloureux Écoutez, quand je pense à mon enfance, je pense pas à
0: mes malheurs, je pense au oui. bonheur du jardin de ma grand-mère, l'amour de ma grand-mère. Ce qui m'a été le plus douloureux, c'est les exigences de ma mère en à l'école. Parce que pour entrer à l'école, on y est entré à 6 ans à l'époque. Pour entrer à l'école, il a fallu que je ne mette plus du tout de robe, que les cheveux soient coupés très courts et que tous les soirs il faille faire des devoirs et apprendre des leçons. Je, je m'obstinais à refuser tout ça. Et, et... Les écoles étaient non mixtes quand vous étiez Non, mix. Non, 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 mix. Donc, Mais ça non me dérangeait mix. pas. Mes, mes petits camarades euh, ne me dérangeaient pas du tout. Euh, je, les, je les fréquentais pas. Euh, je restais dans mon coin, mais ils me dérangeaient pas. Non. Vous savez, c'était des
1: villages. Tout le monde ouais, se connaissait. Ouais.
0: Donc. Euh,
1: mais au fond, peut-être que c'est à l'exigence de cette maman que vous devez, après, de longues péripéties qu'on va raconter Bambi, mais d'avoir passé votre bac à l'âge de 30 ans, 33 ans, vous avez oui, quel âge oui. quand vous avez eu votre bac 33 ans. 33 ans <rire> oui. Et puis, dans les années qui suivent, un capès de lettres pour oui. enseigner le français. Peut-être qu'au fond, ça s'est joué à 6 ans avec cette maman qui vous a coupé les cheveux et qui mais, vous a obligé d'aller à l'école. Mais
0: bien sûr, c'est grâce à elle que j'ai appris à lire, et parce que en classe, je, je refusais tout aussi. Hein. Ouais. Enfin, on ne me forçait pas plus qu'il ne fallait, mais ma mère me forçait autant qu'il était indispensable, et c'est vrai que j'ai appris à lire, j'ai appris à, à, à m'en sortir à l'école, parce que j'ai vite eu, euh, eu enfin j'ai vite en trois ans j'avais pris le goût de l'école c'était quand même différent oui. mais, ouais. Il vous faudrait
2: une femme, une femme une femme, une femme une femme, une femme, une femme oui. Mais pas n'importe quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, non. Je sais que les filles intéressés sûrement ne manquent pas, c'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça. Prenez donc une femme, une seule, mais qui remplisse enfin votre maison de joie, d'être hôte célibataires, qui vivent sur la terre Sans l'amour d'une femme Allons,
1: prenez donc une femme Vous ne le regretterez pas Et c'est Bambi qui chante. Vous avez été une très belle danseuse, vous avez été une très belle chanteuse. Ça vous fait plaisir de vous entendre chanter aujourd'hui euh, euh, Ça m'amuse un peu parce que... <rire> parce que face à moi vous faites plein de mimiques <rire> très ravissantes.
0: Ça, ça m'amuse, oui, c'était... Il y a si longtemps, je ne sais pas quelle année j'ai dû, hein, dû enregistrer ça. Euh...
1: On n'a pas retrouvé la date, on a eu du mal à retrouver ces enregistrements. C'est dans, part... en dans les années 50 C'est dans les années 50. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais c'est dans les années 50. J'aimerais que vous nous racontiez dans les années 50 le rôle joué par les cabarets pour, euh, pour les travestis, pour les trans, euh, qui sont devenus des oiseaux de nuit malgré eux, mais en réalité parce que c'était le seul espace de liberté et puis surtout c'était le seul espace pour gagner sa vie. Exactement, c'est-à-dire
0: que quand j'ai vu, j'ai vu à Alger je cherchais à vivre à Alger. J'avais un ami, je cherchais à vivre à Alger, mais je me suis vite aperçu que ce serait impossible à Alger, euh, vivant à la Pointe-Pescade, dans la banlieue, euh, de m'installer du jour au lendemain comme ça, me, me montrer euh, avec des vêtements féminins, puis il fallait du travail, il fallait tout ça. Je me suis vite aperçu que c'était impossible. Alors j'ai eu un moment de désespoir et... À la pointe de Pescade où j'habitais, il y avait un casino qui s'appelait le casino de la Corniche. Le carousel est passé. Et il y avait Coccinelle.
1: Ah non, mais attendez, il faut que vous nous racontiez ce que c'est que le, le carousel. Parce qu'à ma ah, génération, on ne connaît pas le
0: carousel. Alors, le carousel, c'est. Donc... Le le et, et madame Arthur, hein, les deux. Ce sont des cabarets de travestis. Mmh. Ce sont des garçons qui s'habillent en femmes et qui ont des rôles de femmes, qui sont d'ailleurs souvent extrêmement réussies, très artistes, qui chantent, qui dansent en professionnel, etc. Et là-dessus arrive Coccinelle, qui a 4 ans de plus que moi, 4-5 ans de plus que moi, arrive Coccinelle, donc avant moi, et elle entre et elle a tout à fait l'air d'une femme et c'est comme ça qu'elle arrive à Alger, que je la vois et on me dit mais elle vit habillée comme ça à la ville et, et j'ai appris qu'elle elle va sur les terrasses de café à Alger et qu'elle s'arrange pour qu'on sache qui elle est et y a des... <rire> Elle était comme ça. Donc et... elle
1: porte des talons, donc ah, elle est en ah, cheveux, bah des, des talons.
0: donc elle est en robe. Ah bah oui, oui bien sûr, elle est cheveux longs, elle est en robe et même en petite robe légère parce qu'il fait chaud en été ouais. à Alger et... et... Et, et elle est... Elle, bon, ça fait des attroupements Donc, j'entends parler d'elle, mais je me dis, bon, alors, si à Paris ça se fait, euh, il faudra aller à Paris. Ouais. Et je, je suis en train de, de chercher, le temps passe, la, la tournée s'en va, le temps passe, un beau jour à 17 ans, je, je, je prends un prétexte pour euh, prendre mon billet en, et raconte une histoire à ma mère, et euh, je vais à Paris, je vais au carrousel et je demande au carrousel d'avoir le patron, je vois le patron, et je lui demande, il me voit, il me voit, bon, il comprend, et il me dit, mais quel âge as-tu J'avais 17 ans. <rire> 17 ans. Alors, il me dit, je suis 17 ans, c'est dur, faut que je demande à la police.
1: <rire> Mais c'est ça que je voudrais que vous nous racontiez, parce que c'est ça qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ce sont les rafles. Euh, c'est la, la police qui, euh, qui traquait sans cesse ces cabarets, Madame Arthur et le Carrousel ah C'est l'interdiction pour les hommes de s'habiller en femme. C'est le risque de passer ses nuits au commissariat sans fin en garde à vue.
0: Ah oui, alors, ça n'est pas de cette époque, ça. À cette époque-là, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas de, de rafle comme ça, et dans les cabarets, il n'y a jamais eu de rafle. Seulement, quand je commence, disons que je commence à Noël, 53, et à, disons qu'un an ou un an et demi après, il y, y en a beaucoup, et qui ne peuvent pas travailler, et qui, qui, qui vivent de prostitution. Comment faire autrement et alors, ben ça se promène dans Pigalle, etc. Ouais. Et dans les petits restaurants, vous savez, à Paris, après les spectacles, le matin, à 5h, 6h du matin, il y a des petits restaurants qui s'emplissent des artistes, ouais. de quelques prostituées, ouais. de quelques curieux, etc. Dans ces petits restaurants qui vont s'amuser follement, il y a des rafles. Alors ça, il y a des rafles, il y en a énormément. Et puis après, il y a des rafles chez les gens qui se promènent en vêtements féminins, tout ça. Il y a des contraventions, il y a des heures de poste, il y a des heures de poste qui sont assez gênantes, puisque ça a 10 heures de poste. Mais alors si les personnes arrêtées insultent un peu la police, alors là, ça
1: n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Il est 9h18, vous écoutez France Inter, mon invité s'appelle Bambi. Bambi qui nous raconte, qui a été une des premières à raconter son parcours de femme trans et qui a ouvert la voie, vraiment qui a ouvert la voie, sans le vouloir, juste pour avoir eu le courage de vivre sa vie. On vous écoute Bambi, c'est vous qui chantez.
2: Qu'on est bien dans les bras D'une personne du genre qu'on n'a pas Qu'on est bien dans ses bras là, C'est la vraie prière Prochaine aime le prochain, c'est la vraie grammaire. Le masculin s'accorde avec le féminin. Connais bien dans les barres d'une personne du sexe opposé. Connais bien dans ces barres-là. Connais bien dans les barres d'une personne du genre qu'on n'a pas. Connais bien dans ces barres-là. Certains jouent quand même, les atouts de même couleur, les bras, moi j'aime les vallées pour les dames, les trèfles pour les cœurs, C est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, C est bien dans ses bras là, C est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on bien dans ses bras là. Les creux pour les bosses Tout finit par se marier Les bons pour les rosses Et même les colombes Avec les éperliers. Qu'on est bien dans les bras D'une personne du sexe opposé Qu'on bien dans ses bras-là
1: C'était une chanson de Guy Béard oui. et c'est interprété par vous, Bambi. Oui. <rire> c'est une chanson de Femme Libre. Oui. On a décidé de finir cette saison avec une femme libre, c'est-à-dire vous. Alors, comme c'est la dernière, ma chère Bambi, je voudrais remercier de tout mon cœur les techniciens qui ont été nos fidèles alliés cette année au son et à la vidéo, et avec eux Emmanuel Perrault, Pascal Vestrelin et Anne-Sophie Ladonne qui font vivre notre, an en notre antenne, pardon, mais le max du max du max du max de ma reconnaissance va à mon quatuor favori pour son dévouement, pour son talent, pour sa drôlerie. J'ai nommé Lucie Le Marchand. Redouane Tella, Grégoire Nicolet et Jean-Baptiste Audibert. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Je ne comprends pas un pays comme la France qui ne laisse pas les gens qui ne sont pas bien dans leur peau s'opérer. Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez, pour qu'on ne ferait pas le reste Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000 opérés. Moi, j'appelle pas ça des, des euh, transsexuels. Je dis les femmes de l'an 2000, car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. Une femme de l'an 2000 face à moi, Bambi. C'est votre très très chère amie qu'on entend ici en 1967, en 1900, non, pardon, en 1987 à la télévision française. 1987, c'était les dossiers de l'écran et Coccinelle qui fait ce plaidoyer à la télévision.
0: Coccinelle est extraordinaire. Nous disions entre nous euh, c'est elle qui a tout inventé. Parce que, naturellement, il y a eu des cas particuliers avant et très célèbres il y a eu Christine Jorgensen, Michel Marie Poulain, une qui s'appelait, je ne sais pas, Crowell en Angleterre, etc. Mais c'était des cas isolés qu'on disait, on disait que c'était tout à fait des, des phénomènes de la nature et on le disait aussi de Coccinelle. Mais en réalité, Coccinelle a fait du spectacle. Elle, elle était d'une beauté extraordinaire. Elle avait un talent fou en scène, c'est-à-dire qu'elle avait surtout de la présence. Elle savait un petit peu tout faire et elle, elle était. Elle a réuni, en quelque sorte, autour d'elle, sans le vouloir. Elle a appelé à personne. Moi, la première, je, je suis arrivée sans qu'elle me demande rien. Il se trouve qu'elle m'a beaucoup aidée, que la première année, elle m'a demandé de vivre avec elle, elle m'a nourri et logée pour m'aider, pour, pour m'aider à me construire. Tout ça, bon. Et Coccinelle avait une, une vitalité extraordinaire. Elle était faite pour le, pour sortir, elle était faite pour la parade, elle était faite pour le <rire> spectacle. Elle, elle
1: aimait que ça. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une, pendant longtemps, les opérations de, ont été interdites.
0: En France, ah ben, naturellement, les opérations étaient interdites parce qu'on on disait, euh, euh, on, on disait qu'il qu s'agissait d'une castration pure et simple et qu'il s'agissait de faire des, euh, des, des castrats comme oui. il y avait eu dans les... Oui. Et puis, ce qui était interdit, il s'agissait de toute autre chose en réalité. Oui. Or, euh, il y avait eu des tentatives, je vous dis avant les personnes que j'ai citées, qu'il y avait eu des tentatives au Danemark, en, à Berlin, etc. Mais euh, l'opération qui a été faite en une fourra, et qui a, été, qui a satisfait, c'était l'opération faite par le docteur Bureau à Casablanca.
1: À Casablanca. Et ouais. vous, vous avez choisi d'aller à Casablanca Il n'y bon, avez... avait, avait que lui à cette Il n'y avait, oui, avait, avait que lui. On n'avait pas le choix. Vous ouais. aviez
0: quel âge Oh, j'avais, oh, j'ai quand même, j'ai quand même attendu. J'avais 23, 24 ans déjà, ouais, quand même. C'est ça. Mmh. C'est ça. J'ai attendu, oui. C'est ça. Et vous avez ensuite changé officiellement d'identité. Oui. Euh... Mais là aussi, j'ai beaucoup attendu parce voilà. qu'il y avait la guerre d'Algérie, etc. J'attendais qu'on rapatrie mon. Mon état civil, on le rapatriait pas. Donc, oui. je suis allée sur place et j'ai demandé à la justice algérienne de voilà. juger, qui a jugé.
1: Donc, c'est là que vous êtes devenu officiellement pour l'état français, Marie-Pierre. Vous étiez uh -huh. auparavant Jean-Pierre. Oui. Mais pendant très longtemps, vous avez vécu deux vies, Marie-Pierre Prouveau. Deux vies. Hum. Une vie la nuit, une vie le jour. On l'a dit, vous passez votre baccalauréat, passez 30 ans, vous passez votre capesse de lettres. Oui. Dans les années qui suivent, vous devenez professeur de français, d'abord aux alentours de Cherbourg, ensuite en banlieue parisienne. Mm -hmm. Mais c'était deux vies totalement séparées. C'est-à-dire que, euh, au collège, vous aviez des élèves qui ne se doutaient pas une seconde de votre histoire, ni une seconde que la nuit, vous continuiez à parader comme faisait Coquinelle. <rire> la, la,
0: une seconde, la nuit, je paradais. Euh, oui, ça m'arrivait. D'abord, ça m'est arrivé les, les, les premiers temps de mon retour. Oui. D'abord, parce que ma mère venait de mourir et que j'avais besoin de retrouver en quelque sorte une famille. Et cette famille, je l'ai retrouvée dans la loge du Carousel avec mes camarades. Et puis, euh, qui m'aidait aussi. Je ne travaillais que trois nuits par semaine parce que j'avais que trois matinées où je pouvais dormir. C'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, je travaillais jeudi soir, vendredi soir, samedi histoire. Donc, je travaille, et puis je dois dire que ça, ça arrondissait mes 20 mois, ouais, parce que j'étais très peu payée. J'avais acheté un appartement, j'étais couverte de dettes, comme j'ai toujours été couverte de dettes. Et, et euh, j'étais couverte de dettes, et bon, bah, alors ça m'aidait à payer tout ça. Et puis, je me suis bientôt arrêtée, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était d'écrire. Oui. Voilà. Oui. Donc, on ne peut pas Enseigner, faire du spectacle et la écrire. Vie, non, dans, les pas...
1: <rire> dans les cabarets.
0: Dans les cabarets, non, Il fallait faire des choix et je crois que je me suis fixée sur l'écriture. C'est parce que oui. c'est ce qui m'avait le plus habité dans mon adolescence. Et c'était un petit peu un retour à l'adolescence, d'une certaine manière, à l'enfermement, à la lecture. Toutes ces choses que j'ai tant aimées et que j'aime à nouveau que oui. j'ai aimé à nouveau, donc, vers, vers, que j'ai commencé à aimer vers 40 ans.
1: Parce qu'au fond, dans l'écriture, dans cet enfermement, dans cette solitude, vous avez retrouvé aussi dans cette page blanche un espace de liberté, où vous n'avez de compte à rendre à vous même ah oui on, quand
0: on écrit on aime bien écrire comme on veut écrire oui. ça, quelquefois quand on reçoit de, de la part d'une éditrice ou d'un éditeur quelque chose comme faites attention à ça bon on le fait la plupart du temps mais euh, on, la page la page blanche qui fait pourtant si peur est quand même un espace de, euh, oui un, un espace de liberté peut-être autant de découverte que de liberté
1: mm. Merci beaucoup Bambi d'être venu ce matin. Bambi 87 ans, une histoire magnifique moi je vous conseille vivement de regarder le film que vous a consacré Sébastien Lipschitz, il est éblouissant il date d'il y a 10 ans, et d'écouter sur France Culture le nu que vous a consacré Alexandre Breton vous avez beaucoup à nous apprendre, merci Bambi. Merci. Voilà et j'ai un dernier petit mot oui. Nicolas parce que c'est la dernière du 9h10 je voudrais vous remercier, vous Nicolas Catherine Nail, toute l'équipe de la matinale, et la rédaction d'Inter de m'avoir accueillie parmi vous. Je n'ai jamais autant aimé faire de la radio que cette année, je vous le dis, du fond du cœur. Et je dois dire, Bambi, vous allez vous, allez vous marrer, que mon moment préféré tous les matins, ça a été de voir la tête de Nicolas quand j'ai fait entrer dans ce studio un pop orthodoxe, <rire> un évêque avec sa grande croix dorée, un couple de rabbins, une basketteuse d'un mètre 98, un monsieur qui fêtait ses 100 ans, une ex tollarde un petit ado autiste et sa maman. Bref, on a essayé de faire vivre ici un petit <rire> bout de la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir accueilli, et merci à vous tous, auditeurs, qui nous avez écrit, parce que vous nous avez envoyé cette saison des mails et des témoignages particulièrement touchants. Voilà.